0: Op de nummer 1 in wagenverhuur in Europa.
1: Vandaag in onze podcast Frank van Hoel, Algemeen Directeur Renta, de federatie die de leasingmaatschappijen vertegenwoordigt. We hebben het met hem over de hot topics vandaag in de leasingwereld: van elektrificatie tot verkiezingen, geen onderwerp gaat hij uit de weg. Welkom Frank. Dag Philippe. Frank, je bent Algemeen Directeur van Renta. Hoe lang doe je dat al? Ik doe dat al meer dan 10 uh, jaar. Ik doe dat heel graag. En wat houdt het eigenlijk allemaal in? Algemeen directeur zijn van de federatie die de leasingmaatschappijen vertegenwoordigt. Dus wij behartigen de belangen, hè, dus dat wil zeggen in een
0: hele brede zin van het woord. Uh, heel veel lobbywerk natuurlijk. Hè. We proberen het uh, statuut van de mobiliteit voor bedrijven zo gunstig mogelijk te houden, zodat onze leden, de leasingmaatschappijen, uh, uiteindelijk uh, hun
1: zaken kunnen doen in optimale omstandigheden. Je bent ook actief bij Mobia, kan je daar wat meer uitleg over geven? Wat, wat die federatie of het is een paraplu Ja, het is eigenlijk een
0: overkoepelende federatie die uh, Renta, dus wij zelf, uh, waarin Renta zit, uh, maar ook Traxio, dat is de distributiesector in de automobiel, dus de garagesector, uh, maar ook de fietshandel enzovoort zijn lid bij hen. En uh, Febiak, dat zijn de importeurs of de constructeurs van uh, van auto's en vrachtwagens en uh, motorfietsen. Uh, Dus binnen Mobia proberen we alle... ...zaken die ons binden en waar we gemeenschappelijke belangen hebben, uh, uiteindelijk samen te doen. Dus samen gaan lobbyen, we communiceren ook samen, we doen opleidingen voor onze leden uh, die we gezamenlijk uh, organiseren. Dus uh, ja, samen de dingen, we we versterken eigenlijk mekaar door die samenwerking.
1: Oké. Vandaag gaan we het ook vooral hebben over de leasingmaatschappijen. Wat zijn voor jullie vandaag de hot topics?
0: Ja, er zijn er heel wat. Hè. Wij uh, natuurlijk in onze sector zijn bezig met de hele transitie naar uh, zero-emissie. Elektrificatie is dat vandaag de dag. En dat brengt toch nog wel wat. Ja, uh, zorgen mee. Uh, Het is te zeggen, klanten moeten geïnformeerd worden over uh, elektrisch rijden, hoe gaat dat in zijn werk, de kostprijs uh, daarvan, uh, maar ook de laadinfrastructuur die die wij vaak voorzien of die onze leden vaak voorzien. Dus dat is zeker uh, vandaag nog echt iets waar we middenin zitten. ook uh, daarmee gepaardgaande is, ik heb het al gezegd, kostprijs hè, van de auto's die stijgende is, waar we ook proberen onze klanten of de klanten van de leasingmaatschappijen uh, oplossingen aan te reiken uh, om die auto betaalbaar te houden. Um, dat is dat zekere punt. En uw leasing kan daar wat dat betreft een oplossing bieden ook voor klanten, omdat natuurlijk de investeringswaarde alsmaar stijgt. De onzekerheid misschien over de wederverkoop van de auto neemt ook toe. En daar is natuurlijk een leasemaatschappij, dat is de kern van hun business eigenlijk,
1: om die risico's te gaan indekken voor de klant en daar oplossingen voor te, voor te zoeken. Wil dat ook zijn dat bijvoorbeeld KMO's die toch traditioneel nog meer aankopen, nu toch wel meer geneigd zijn ook te gaan leasen? Wel, dat zien we zeker vandaag. Dat ook kleinere
0: bedrijven, die vroeger vaak met eigen middelen of met bankkredieten bijvoorbeeld auto's aankochten, dat die nu ook beginnen kijken naar het product operationele leasing en niet noodzakelijk nog eigenaar willen worden, worden van hun voertuig. Dus dat is zeker een markt die momenteel groeien is bij onze leden. Dat vraagt natuurlijk een, een, ook een beetje een andere commerciële aanpak. Je kan niet bij elk bedrijf met één of twee auto's een verkoper gaan langsturen, zo werkt dat niet. Dat willen die klanten ook niet. Zij willen eigenlijk uh, via digitale platformen verder, verder geholpen worden en daar ook hun offertes kunnen maken enzovoort. En daar zie je ook dat er veel investeringen gebeuren. Dat is zeker nog niet uh, bij alle leasemaatschappijen zeer, uh, allee, zeer verregaand uitgewerkt, uh, dat, dat soort systemen. Uh, maar dat is zeker iets wat we de komende tijd gaan, gaan
1: zien evolueren. Ik ga daar even op inpikken, om, ik heb daar onlangs een artikel over geschreven voor het magazine Fleet. Ik heb me dan als uh, user-chooser met die insteek uh, naar, naar de websites gaan kijken van de leasingmaatschappij. En ik viel me toch op dat er heel veel waren die eigenlijk geen aanbod hadden van wagens van dus dat de user-chooser zelf kon zien. Dit is de aanbod, dit is zoveel kost het. Er waren er wel twee primussen bij, daar ga ik er meteen bij zeggen, ik ga geen, geen namen noemen, het wordt geen commerciële podcast te worden, maar dus er is toch nog een manco op dat vlak.
0: Ja, zeker en vast. Ik denk dat het ook te maken heeft met het feit dat, we, dat, dat onze leden het eigenlijk altijd zo gewend zijn dat een klant uh, of een grotere klant naar hun toe komt en zegt van kijk, ik wil voor die specifieke auto wil ik een, uh, een offerte krijgen. Die offerte werd geproduceerd en uh, wij zijn eigenlijk, uh, onze sector is nog niet zo goed in het spontaan aanbieden van, van producten of alternatieven. Hè, want het is niet omdat je een prijs vraagt voor auto A dat je niet in auto B zou kunnen geïnteresseerd zijn. Ik denk dat we daar nog veel kunnen leren van bepaalde ja, consumentenproducten die aangeboden worden, uh, waar je uh, een televisietoestel wilt kopen, bewijzen van spreken... ...en uh, je wilt een bepaald formaat van een bepaald merk, je gaat op een web- website, je gaat zoeken... Uh, ...en je gaat waarschijnlijk uitchecken met een uh, heel ander formaat van televisie... Aan, uh, uh, met van een ander merk, omdat dat aanbod beter past in hetgeen wat je, wat je echt zocht, zonder dat je het zelf wist. En dat in de automobielwereld, gaan we er nog altijd vanuit dat mensen precies weten wat ze zoeken of de leasingmaatschappijen denken ja, die klant weet precies welk model hij wilt. En daar moeten we ook nog aan werken, denk ik. Om klanten meer keuzevrijheid en flexibiliteit te bieden.
1: Ik denk dat vooral vele bestuurders vandaag het vooral niet weten, denk ik. Uh, vooral met elektrificatie en hoe moeten ze het nog plug-in? Dus ja. Dat er vooral veel vragen zijn. Dat, dat is inderdaad
0: antwoorden... Allee, ik denk dat dat een, een, een grote constante is momenteel. En dat is zowel in de bedrijfswagenmarkt als ook zeker voor de particulier. Ja, je, je, je gaat gewoon uh, rondkijken rond om te zien wat, dat je, wat dat er beschikbaar is. Je denkt misschien van, ah, ik ga een elektrisch voertuig kopen. Dat blijkt dan te duur te zijn of het blijkt nog niet uh, in het model te bestaan wat jij aan je gedachten had, had hangen. Dan ga je eens kijken naar uh, plug-in hybrides. Uiteindelijk ga je misschien toch bij een benzinewagen terechtkomen. En het, het heel ver- Vervelende, denk ik, voor constructeurs vandaag is dat mensen dan niet gaan beslissen. En soms zeggen van, ja, goh, ik weet het eigenlijk nog niet goed, uh, ik ga mijn, mijn aankoopbeslissing eventjes uitstellen. En dat zie je voornamelijk bij de, op de particuliere markt. Hè. Als je vandaag gaat kijken naar de, de inschrijvingen van de auto's, dan uh, is... Uh, maar 32% nog van de nieuw verkochte auto's wordt dan een particulier verkocht. Vroeger was dat 50% van de, van de nieuw verkopen. Uh, ja, daaraan merk je dat, dat mensen uh, ja, twijfelen, niet kopen of tweedehands gaan kopen of gewoon zo lang
1: mogelijk met hun auto blijven doorrijden. Je zou natuurlijk kunnen zeggen, goed voor jullie, want ja... Jullie zijn grote afnemers, maar het is eigenlijk nog een gezonde situatie als het particulier zoveel zo achterblijft?
0: Ja, uh, alles begint natuurlijk met de, met de verkoop van een nieuwe auto in, in onze sector. Hè, en uh, je moet toch voldoende instroom blijven krijgen ook. Je zou kunnen zeggen: als we leasemaatschappijen. is dit niet zo'n slechte situatie dat de particulier meer vraagt naar tweedehands auto's? Want dan kunnen wij na vier of vijf jaar. ...onze auto's daaraan kwijt. En ja, misschien is dat ook wel, allez, ook wel hetgeen wat we nodig hebben voor de toekomst... ...want laat ons wel wezen, uh, de klassieke afzetmarkten voor onze tweedehandsauto's uh, vandaag... He, ...dat zijn vaak diesels, uh, diesels en benzinewagens uh, vandaag toch nog die vier, vijf jaar uit zijn... ...die vertrekken vaak naar de, de, de landen in het oosten, de oostbloklanden of naar het zuiden... Uh, ja, zeker in het Oostblok uh, zal er voor de elektrische wagen waarschijnlijk de komende drie, vier jaar nog niet zoveel plaats zijn. Hè? De, de laadinfrastructuur zal zeker niet ontwikkeld zijn uh, zoals dat bij ons het geval is. Maar ook de koopkracht gaat er niet zijn om die dure, tweedehands uh, elektrische wagens eigenlijk aan te schaffen. Dus in dat opzicht zullen, wij moeten, zullen onze leden ook moeten zoeken naar verkoopsmogelijkheden uh, hier lokaal in, in België of in onze omringende landen. Maar als we over België spreken, ja, dan, dan komen producten als een tweedehands leasing uh, in beeld. Hè. Uh, ik denk dat daar ook, dat is ook een opportuniteit is voor de leasingmaatschappij. Hè. Als je een auto twee keer kan leasen, is dat natuurlijk commercieel interessanter dan er maar één één periode te kunnen uitlezen maar daar is, ja, daar is werk aan de winkel. Uh, in de zin dat, um, als je die private lease vandaag bekijkt, is het is toch een heel andere omgeving om in te werken dan een, dan een B2B-omgeving. Hè. Je, die klant is gewoon anders, die particulier om zaken mee te doen. Hè. De kredieters... Dus dat is niet
1: veel arbeidsintensiever ook, omdat je
0: allemaal individueel moet bewerken als leasingmaatschappij? Zeker en vast. Dus uh, ik denk dat dat een van de elementen is. Je, wil, uh, je, je kan gewoon niet uh, met die klant uh, elke week een half uur aan de lijn hangen voor elke uh, vraag gevolg probleem, dus je moet een digitaal uh, proces hebben volledig, Uh, of zo zo maximaal mogelijk. Dus daar moet nog verder aan gewerkt worden door de sector en ook, ja, het het is gewoon. uh, ook een prijs, uh, prijssituatie natuurlijk. Je moet met een product komen dat ook betaalbaar is. En dat, dat zal met tweedehands wagens hopelijk uh, wel mogelijk worden, dat het, dat het gewoon behapbaar wordt voor die particulier. Uh, want op een nieuwe wagen zie je toch vaak dat ja, die maandhuren of die maandprijzen toch... Uh, ja, dat het niet haalbaar is voor een particulier om die, om die bedragen
1: uh, te betalen. Als die elektrische wagen niet naar de traditionele afzetmarkt kunnen, gaat dat dan een bewuste strategie worden om ze hier te houden in België? Maar die die een bewuste strategie? Uh, ja, ik denk dat het een strategie zal zijn die,
0: die gewoon door de omstandigheden zich gaat creëren. Hè. Als je met je auto's niet meer in, in de Oostbloklanden terecht kan, ja, dan ga je er ergens anders mee naartoe uh, moeten. Maar ik denk dat van dat probleem, tussen aanhalingstekens, een opportuniteit uh, gaat gemaakt worden door lease ja. maatschappij. Dus ik ben daar niet pessimistisch over. Hè. Ik ben ook niet pessimistisch over die tweedehands uh, waardes van... Uh, van elektrische wagens of van auto's in het algemeen of voertuigen in het algemeen. Daar zal zeker een markt komen. Ook de fiscaliteit zal daar een stukje mee helpen, want die zal altijd maar groener en groener groener worden. Dus ook de particulier zal, zal mee moeten. Maar we gaan wel um, we gaan creatievere oplossingen moeten bedenken. Dat is, uh, het is niet ja. meer een autootje in vloot nemen, vier jaar leasen en terug buiten duwen, de vrachtwagen op en uh, naar, een, naar een handelaar. Ik denk
1: dat die periode binnenkort wel achter ons gaat liggen. Het is een nieuwe wereld geworden ja. uiteindelijk, ja. Uh, ik wil nog eventjes het onderwerp van plug-in hybrides aanraken. We, we kennen allemaal de rush die er geweest is tot eind juni dit jaar. Is dat nu volledig weggevallen naar marktsegment? Of? Valt dat, dat segment is niet volledig naar nul gevallen en dat we ook
0: verwacht dat er nog wel uh, mensen zouden zijn die, die die auto's zouden bestellen. Er zijn verschillende redenen voor. Fiscaal gesproken, vandaag de dag is het eigenlijk um, nog niet helemaal oninteressant om een uh, plug-in hybride te bestellen. Je zit met de sociale zekerheidsbijdrage die toch op het minimum blijft voor werknemers en die er niet is voor, uh, voor zelfstandigen. Vanaf 2025 gaat aftrekbaarheid wel zakken. Hè? Eerst naar 75% en dan... ...geleidelijk aan tot nul, dus daarna zal het misschien wel, uh, zullen we die markt wel wat verder in elkaar zien zakken. Uh, maar vandaag de dag blijft het eigenlijk nog altijd wel haalbaar, laat ons zeggen, financieel... ...om een plug-in hybride uh, te bestellen. Een tweede reden is ook dat niet iedereen vandaag in staat is, jammer genoeg, om volledig elektrisch te gaan rijden. Mensen die toch veel kilometers doen, die geen laadmogelijkheid hebben ja, moeten toch uitkijken naar, naar een ander product en dan blijft die plug-in hybride toch om praktische redenen. Hè? Want we kijken altijd heel erg gefocust naar dat fiscale en dat financiële. Maar mensen hebben gewoon ook soms een auto nodig die ze, niet,
1: uh, ja, die, die ze ook uh, gewoon kunnen bijtanken en uh, snel bijtanken. Dus, uh, voilà. uh, denkt u dat die plug-in hybrides ook nog een toekomst hebben na 2025 of gaat het dan volledig stil? Ja, ik denk voor de
0: bedrijfswagens dat we daar realistisch in moeten zijn, dat dan toch wel de, de mooiste periode zal door zijn voor die plug-in-hybrides. En dat zal ook deels komen door het feit dat de elektrische, het elektrische aanbod, of full-elektrische aanbod, uh, verbetert ook alsmaar. Er komen meer modellen op de markt die ook sneller kunnen laden. Ook de laadinfrastructuur, snellaadinfrastructuur, uh, ontwikkelt zich echt aan een razendsnel tempo nu, uh, zeker in Vlaanderen. Uh, Dus er gaan meer en meer dat argument van ja, ik kan niet bijladen en en de de angst om uh, onvoldoende ver te kunnen rijden, dat gaat alsmaar minderen. Dus ik denk dat er minder en minder tegenargumenten gaan komen om om
1: geen elektrische wagen meer te kiezen. En pure verbrandingsmotoren, is dat nog een segment dat, dat leeft of is dat ook afgelopen? Ja, kijk, ik denk voor de particulier dat een verbrandingsmotor nog
0: altijd een goede keuze is vandaag. Hè. Um, kostprijsmatig vandaag toch nog. Um, dus, ja, zij genieten ook niet van dat fiscale voordeel tussen aanhalingstekens wat uh, voor de bedrijfswagen bestaat. Hè. Zij, zij kunnen hun wagen uh, meestal niet inbrengen uh, voor de belastingen enzovoort. Dus voor hen zal die verbrandingsmotor en zeker de benzinemotor, de dieselmotor vanaf 2030 is niet meer toegelaten in Brussel en vanaf 2031 niet meer in Gent en Antwerpen... Uh, dat is nu nog wel eventjes, maar goed, mensen beginnen zich daar toch wel op voor te bereiden. Maar een benzinewagen, uh, een euro 6, is perfect mogelijk om nog in die lage emissiezones te rijden. Uh, is ook heel makkelijk in gebruik, alles wat je wilt. Dus uh, ik denk dat daar uh, niks fout mee is als particulier. Om vandaag zelfs een nieuwe verbrandingsmotor te kopen, is nog altijd een
1: prima keuze. Ik stel de vraag eigenlijk ook omdat we onlangs Michel van Dongen van RGF-staffing in ons studio hadden, vloot 2000 voertuigen. En hij vindt voor een groot deel van zijn vloot, vooral de kleinere wagens, geen elektrisch alternatief vandaag. Ja. Die, die blijft rijden met verbrandingsmotoren. Ja,
0: ja ik begrijp dat. Uh, dat is natuurlijk een, een financiële afweging in de eerste plaats, die moet gemaakt worden: van ja, hoeveel kost het mij dan toch om mensen volledig in een, uh, in een volledig elektrisch aangedreven auto uh, te gaan dwingen tussen aanhalingstekens? Um, en uh, in vergelijking met die verbrandingsmotor die fiscaal wat minder interessant is uh, misschien, maar maar, het is niet dat die verboden zijn, die auto's je kan er altijd altijd
1: blijven mee rijden
0: dus als je je betaalt wat die kost zal, 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 zal blijven rijden tenzij dat er echt een verbod zou komen maar dat verwacht ik nu ook niet direct, direct. Um, dus ik begrijp dat wel uh, maar zoals ik daar straks ook al zei ik denk dat de tegenargumenten vaak die, die praktische tegenargument van ik kan niet laden en is, het, is, het is vervelend dat die wel uh, de komende jaren uh, snel gaan, gaan afnemen eigenlijk
1: uh. we gaan het eventjes hebben over automerken uh, de Chinezen komen, uh, wat zei ik de Chinezen zijn er uh, hoe wordt daar naar gekeken in de leasingwereld uh, de, de, gedomineerd door premium, daar zijn we het over eens, de leasingwereld toch? Ja,
0: kijk, uh, ze ze zijn er, uh, de Chinezen, en ze zullen niet meer weggaan. Ik denk dat we daar realistisch in moeten zijn, uh, dat... Uh, we daar in een of dat we daar gelukkig of ongelukkig over moeten zijn dat is meer een een, een geopolitieke afweging zou ik zeggen, maar als leasemaatschappij zullen wij financierend geven wat onze klanten willen, ook in grote mate
1: maar wel is die ook al vandaag?
0: Uh, ik denk dat uh, in het uh, het hogere segment waar we vandaag, zie je eigenlijk wat ze de Chinezen eigenlijk aan doen uh, zij komen binnen via het hoogste segment. Dus uh, zij komen hier met hun uh, vlaggenschepen binnen, de, de best uitgeruste wagens, om te laten zien aan de Europeanen. Kijk eens wat wij kunnen maken. En dat is ook behoorlijk indrukwekkend, hetgeen waar, waar ze mee komen. Hè? Die, die kwalitatief zijn die auto's goed, hebben technische specificaties die goed zijn. En dan, uh, langzaamaan, beginnen ze ook de iets goedkopere producten in de markt te zetten. Hè? Dus dat is juist. Nu, in dat uh, allerhoogste segment, die auto's zijn ook niet... ...bijzonder goedkoop. Die bieden misschien wel veel waar voor hun geld... ...maar het is een beetje zoals met andere... ...Aziatische merken. We hebben dat jaren geleden ook zo gedaan. Ze zijn binnengekomen, boden... ...heel goed uitgeruste auto's aan... ...aan competitieve prijzen. Maar ja, die die zakelijke... ...gebruiker... Als die dat dan in de balans legt, zo'n Chinese wagen die zeer goed uitgerust is, of een vergelijkbaar uh, premium uh, Duits merk, bijvoorbeeld, ja, die zal toch nog altijd om emotionele redenen ook een stukje naar die, naar die klassieke premium uh, merken neigen. En ik moet ook zeggen, er is nog een ander element dat meespeelt voor de leasingmaatschappij dan. Hè. Natuurlijk, de prijs van een auto wordt in grote mate bepaald in leasing tussen de aankoopprijs en de verwachte verkoopwaarde van de auto. Die verwachte verkoopwaarde is onzekerder voor een, een nieuw merk dat op de markt komt, zoals de Chinezen. Hè. Dat heeft niet speciaal met oorsprong China te maken, maar het is gewoon een nieuw merk dat op de markt komt waarvan je niet goed weet ja, wat, uh, wat gaat dat gaat geven in de toekomst. Wat Ui, gaat je hebt op... daar nog geen data, of geen statistieken? Voilà, je hebt daar niks over. Dus... Terwijl die klassieke premium merken, ja, dat weet je, vrij, kan, weet je vrij goed in te schatten. Dus ja, vaak worden die merken wat gepenaliseerd tussenhalingstekens, met die verwachte met die restwaarde. En gaan die in maandhuur niet zoveel goedkoper zijn dan die klassieke premium merken. En ja, dan is de keuze vaak snel gemaakt om um, te zeggen: van kijk, als de prijs bijna hetzelfde is, ja, doe mij dan toch maar het product dat ik
1: ken. En is het netwerk ook belangrijk? Want natuurlijk, leasingmaatschappijen uh, werken graag met een sterke netwerkpartner, een, een breed netwerk van garages en zo. Ja. Sommigen hebben dat wel, een, een, een MG, een, een BYD met een incheck en zo, maar ja. is, dat een, een, is dat belangrijk ook om, om dat te hebben?
0: Ja, ik denk vandaag zeker wel, omdat, uh, ja, omdat je natuurlijk toch nog met redelijk veel uh, onderhoud en technische interventies zit. De zuivere elektrische wagen, weten we allemaal dat die minder onderuit nodig heeft. Dus misschien zal dat argument wel wat afnemen. Dat dense netwerk, heb je dat nog echt nodig? Uh, dus um, ja, ook daar weer zal het wat afhangen van wat de klant daarover verwacht, denk ik. Uh, maar misschien is dat een argument dat toch wel stilletjes aan uh, wat minder belangrijk gaat worden. Je hebt ook onafhankelijke netwerken die uh, perfect onderuit zullen kunnen doen op een elektrische of andere auto in de toekomst. Dus... Um, ik, ja, ik denk um, dat dat misschien een argument is dat wat gaat minderen in de toekomst.
1: Uh, ik heb ook nog een vraag over de laadinfrastructuur. Dat heeft de wereld ook volledig veranderd door de leasingmaatschappijen. Uh, de meesten bieden het wel aan als een soort extra service, maar met een, meestal een externe partner of zo. Ja. Hoe belangrijk is het om dat aan te bieden? Kan je, kan je het nog veroorloven van het niet aan te bieden?
0: Nu, ik denk dat je als leasemaatschappij eigenlijk bijna verplicht bent van dat in één uh, pakket uh, aan te bieden. Je zegt terecht dat dat eigenlijk meestal met externe partners gebeurt. Leasemaatschappijen zijn geen technische specialisten. Vaak is het ook zo dat als je infrastructuur gaat installeren, dat gebeurt bij mensen thuis, Elke situatie is anders. Hè. Er moeten kabels getrokken worden, uh, mensen willen op een bepaalde plaats hebben, uh, de bestaande elektrische situatie moet bekeken worden. Uh, dus dat zijn complexe zaken. Hè. Um, en um, ja, vandaag is het fiscaal zeer interessant als werkgever om dat te doen bij uw werknemers die palen installeren, want de werknemer betaalt daar geen voordeel alle aard op op die paal. Je kan dat 100% in in uw belastingen inbrengen als werkgever. Dus dat is een zeer interessante optie, maar je kan je wel de vraag stellen, uh, als je wat afstand neemt van die situatie, of het wel op termijn wenselijk is dat we dat blijven doen. Dat werkgevers bij hun werknemers die laadinfrastructuur blijven, blijven plaatsen. Ik verklaar me een beetje nader, um, ik zeg altijd met een boetade: je, ga, je, je gaat als werkne, werkgever ook niet bij je werknemer de oprit gaan aanleggen, omdat uh, die, die werknemer zijn auto moet parkeren. Hè. Eigenlijk hoort die laadpaal bij de infrastructuur, hè. die wordt ook onroerend door, door, door zijn bestemming, die laadpaal. Uh, eigenlijk hoort die bij, bij de wonst. Hè. Als je dan... De privéwonst ja. van, de, van de werknemer, ja. Voilà. Plus, ook komt daar ook bij dat die laadpaal niet altijd één op één bij die auto gaat blijven horen. Het kan ook zijn dat de partner of kinderen of bezoekers of weet ik veel wie ook die laadpaal wensen, of geburen ook die laadpaal wensen te gaan gebruiken of zouden kunnen gebruiken. Ja, als je dan vast gaat pinnen op die ene laadpaal, hoort bij die ene auto, want het is mijn werkgever dat die, dat die geïnstalleerd heeft. Dus vandaag denk ik dat dat nog altijd een model is dat, dat goed werkt, ook om fiscale redenen. Uh, een leasingmaatschappijen zullen dat blijven aanbieden, um, maar ik denk dat, dat, dat in de toekomst dat debat toch um, meer gaat gevoerd worden van is dat eigenlijk wel logisch dat we dat als werkgevers of leasingmaatschappijen doen bij die werknemer thuis.
1: Ik kan me inbeelden dat ook soms voor uh, problemen zocht iemand verandert van, van werk bijvoorbeeld en heeft de, de, de laadpaal staan als een werkgever en anders van werk, dan moet hij allemaal beginnen overnemen in toestand. Absoluut,
0: dus. ja. je gaat die laadpaal, die wordt ook niet van de muur terug afgevezen. Hè, eens dat, uh, dat ja. er iets verandert in de situatie, ofwel wordt, wordt het resterende bedrag in de leasing aangerekend dan aan de, aan de werknemer of er wordt een andere regeling getroffen. Maar, ja, die, zoals ik al zei, het is infrastructuur die, die eigenlijk bij het huis hoort van zodra uh, geïnstalleerd is. Dus, uh, ja.
1: Oké. Okay. Laatste topic die ik graag met jou zou aankaarten. Het zijn verkiezingen volgend jaar. Mm-hmm. Er wordt altijd in de aanloop naar verkiezingen toe, wel uh, krijg, krijgt, uh, krijgt uh, de politiek de bedrijfswagen in het vizier. Hè. Het wordt altijd wel ja. al door de bepaalde partijen gezegd, ja, oh, ik moet dat afschaffen en, ja. en hoe weet ik allemaal. Uh, het wordt dan ook altijd verwezen dat de, de bedrijfswagen wordt gesubsidieerd mm-hmm. voor die en die bedragen, het gaat dan over 3-4 miljard. Ja. Wat is jouw antwoord daarop?
0: Het eerste wat ik altijd uh, zeg is uh, show me the money. Het is niet omdat je als je morgen die bedrijfswagens allemaal uh, van de weg zou afhalen en zeggen van kijk uh, dat fiscale systeem uh, gaan we afschaffen, dat er morgen bij de overheid 3 of 4 miljard op de rekening staat uh, jaar na jaar. Dat is een eerste punt. Als je die berekeningen maakt, dat gaat over gemiste inkomsten aan sociale zekerheidsbijdragen en aan belastingen die de overheid dus niet zou hebben. Maar dan gaat men ervan uit dat eigenlijk die bedrijfswagen volledig gecompenseerd zou worden netto aan de werknemer. Dus dat je eigenlijk een netto bedrag aan die werknemer zou geven, daarop sociale zekerheidsbijdragen betalen en belastingen gaan betalen. Als je zo de berekening maakt, dan kom je inderdaad aan dit, dit soort bedragen, maar er is geen ene werkgever die dat gaat doen of kan doen. Dat is gewoon gewoon onhaalbaar financieel. Dus ik denk dat dit in in beginsel een theoretische berekening is. Je kan je wel de vraag stellen, en daar moeten we ook eerlijk in zijn, ik denk dat er geen enkele uh, land ter wereld is die met een wit blad zijn fiscaliteit uh, zou zou beginnen ontwikkelen, een nieuw land. Dat zou zeggen, het eerste wat we gaan doen, is bedrijfswagens of auto's gunstig gaan belasten. Uh, Dat dat is natuurlijk inderdaad zo, maar binnen het huidige fiscale systeem dat wij hebben, is het gewoon heel moeilijk om, uh, om om het te hervormen en te gaan gaan veranderen. Omdat er ondertussen ook zeer veel mensen in het systeem inzitten. Het is een onderdeel van het loonpakket. En er zijn ja, uh, 700.000 gezinnen die uiteindelijk genieten van het voordeel van een bedrijfswagen. Want het is niet alleen een voordeel voor de gebruiker, het is ook een voordeel voor de gezinsleden van die bedrijfswagengebruiker. Hè. Kinderen rijden daarmee, partner rijdt daarmee, of worden getransporteerd in die auto. Dus allee, het zit zo wijd verspreid dat ik, dat ik denk dat het heel moeilijk is om dat van vandaag op morgen te gaan veranderen. En ik wil er ook nog een laatste ding aan toevoegen. Het is niet dat op bedrijfswagens geen belastingen worden betaald. Ik denk dat dat ook een misvat is. Is. Er wordt wegentax betaald, er wordt ook een voordeel alle aard uh, betaald. Er wordt BTW uh, niet gerecupereerd. Twee derde van de BTW is niet recupereerbaar op, uh, op bedrijfswagens, enzovoort, enzovoort. Dus uh, van de totale inkomsten van meer dan 20 miljard die de auto opbrengt in dit land, ja, moet je toch rekenen dat een 6 à 7 miljard voortkomt uit, uh, uit die zuivere bedrijfswagen. Mensen zouden misschien ook wel een andere auto kopen, uh, moesten ze geen bedrijfswagen hebben. Maar hier gaat het over nieuwe auto's die goed onderhouden worden, waar
1: zeker en vast ook de werkstelling uh, aan vastkleeft. Hè. Uh, ja, hoe, hoe belangrijk zijn jullie als economische sector? Ik herinner me dat Johan Portier op de laatste Renta Happening... Paar cijfers heeft genoemd. Ja. Zoals qua investeringen in voertuigen, maar ook het aantal werknemers in de sector en ja. dergelijke.
0: Ja, dat is toch dat is niet onderschatten. Hè. Wij, onze sector vertegenwoordigt ongeveer 2,6% van het uh, bruto nationaal product. 160.000 werknemers. Ja, dat is toch niet niks hè, als, als, als je die brede, die brede sector bekijkt. Alleen al de leasingsector, om een idee te geven, uh, investeert bijna 7 miljard euro per jaar. Kredietverstrekking die zij doen aan, uh, aan KMO's die daar. Die dat gebruiken voor hun werking. Dat dat geeft een enorme boost aan onze onze economie. Ook mensen die privé, want dat is ook zoiets, die privé gebruik maken van zo'n bedrijfswagen. Doen iets meer kilometers, dat klopt, dan mensen die geen bedrijfswagen uh, hebben. Ongeveer een 5 zesduizend kilometer per jaar uh, extra. Maar die rijden daar niet meer rond de kerk door. Die gaan daarmee ergens naartoe. Die gaan daar ook de economische activiteit stimuleren. Die rijden naar de kust, die rijden naar de Ardennen, die gaan daar eten. Uh, of die doen familiebezoeken enzovoort. Dus het sociale en economische uh, ja, gegeven wordt enorm aangezwengeld ook dankzij die,
1: dankzij die bedrijfswagen. Frank van Gool, dank wel voor dit gesprek. Graag gedaan.